0: Bem-vindos ao Caça ao Voto de segunda a sexta-feira, a campanha eleitoral em destaque ao final da tarde, é um programa de rádio na tarde em direto, que é também um podcast. Neste Caça ao Voto começamos por quem está a ganhar ou perder votos, com a ajuda do diretor do Observador Miguel Pinheiro e do editor de Política, Rui Pedro Antunes, Vamos também à estrada, e hoje podemos dizer que vamos mesmo para a estrada, vamos a Santarém e ao Porto, e ainda mais, tentamos perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check, com o jornalista Pedro Rainho, hoje fazemos as contas, ao que disse Marisa Matias ontem no debate com todos na RTP. E damos ainda um salto a um passado, desta vez não muito distante, vamos dar um salto de 5 anos. Vamos conversar com o candidato menos votado de sempre desde 1976. Este caso ao voto começa agora. E ao terceiro dia de caça ao voto podemos afirmar que temos campanha na estrada, mas não sabemos por quanto tempo. As candidatos mostraram-se hoje, falaram e sim, até Marcelo Rebelo de Sousa apareceu. Vamos aqui recuperar um promenor que nos contou o jornalista Miguel Viterbo Dias no Jornal das 5 da tarde da Rádio Observador.
1: Boa tarde, está a ser uh, uma tarde sui generis, isto porque estamos nas Amoreiras a inaugurar um mural com uma imagem gigante de Ana Gomes e uh, há cerca de 2, 3 minutos passou aqui de carro, no seu próprio carro, quem? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E agora, quando hum, estavas a chamar por mim, passou Rui Tavares, a dirigente do
0: Livre. Miguel Viterbo Dias, num excerto de uma reportagem que fez em direto para o Jornal das 5 da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa, que teve luz verde para voltar a Belém, Pegou no carro e passou pelas Amoreiras, onde estava Ana Gomes. Neste caço ao voto, está na hora de chamar os nossos controladores de tráfego terrestre em campanhas eleitorais, Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes. Bem-vindos.
2: Então, Olá, como é Ricardo, isso vai.
0: Tudo bem, Miguel, tudo bem. Ainda bem que apareceste. <risos> Olha, que vamos... Está uh, trânsito intenso no está eixo. Nas, atenção todo. que nas Amoreiras há muito trânsito esta tarde. <risos> vamos começar a uh, fazer contas a quem ganhou e quem perdeu votos. Vamos começar por uh, quem perdeu. Rui Pedro, queres avançar?
3: Sim, o meu quem perdeu uh, é Marcelo Reboto Souza, o que pode parecer uh, contraditório, uh, uma vez que ganhou no debate de ontem. E, portanto, acabou a noite a ganhar, mas hoje tem perdido. Perdido por esta grande confusão que, que se tornou a, a sua condição de saúde. Ele não tem culpa disso, mas, mas, de qualquer das formas, não perde só votos por quem perde por culpa própria, não é? E eu acho que ele teve um teste negativo, depois um teste positivo, depois um teste negativo, depois outro teste negativo, depois ia ao debate, depois não ia ao debate, depois participou no debate e soube que tinha estado em contato com uma pessoa. Um, ou que poderia ter estado com pessoa, um contacto com uma pessoa aparentemente de, de risco elevado afinal hoje há um comunicado do delegado de saúde a dizer que é de baixo risco um, e a indicação que Marcelo Rebelo de Sousa tem neste momento, o que sabemos, é não frequentar locais, portanto é vigilância passiva por 14 dias e não frequentar locais com aglomerações de pessoas, ou seja Marcelo Rebelo de Sousa não está em isolamento profilático, está exatamente na mesma situação em que estava um, antes de, de, do tal teste positivo, sendo que esse teste não é irrelevante, que é pode quando foi a debates, quando deu declarações na rua às jornalistas. Portanto, na verdade, não há nada que o impeça de fazer um, campanha. Se for em cima de um palco, ao ar livre, com cinco pessoas, com 10 pessoas, um, aliás, tem sempre os meios digitais, e esta ausência do, do Presidente da República um, e candidato, que, que essa é essa condição que queria falar, é algo que o faz perder votos precisamente por isto pela ausência uh, deste debate político e por toda esta confusão que eu acho que o prejudica depois na parte do ganho votos já, um voto, já, fala, já, já, já falarei Já lá Exato. vamos,
0: deixa eu vir uh, agora o Miguel Pinheiro uh, e saber para Miguel, para ti quem é que perdeu votos uh,
2: Para mim também foi Marcelo, mas não pela parte de candidato mas pela parte de Presidente Uh, já se passaram uma série de horas desde que nós soubemos que o nosso Ministério Público andou a vigiar uh, jornalistas, andou a fotografá-los andou a, a, a investigar matrículas de carros que entravam em edifícios onde esses jornalistas estavam, andou a vasculhar as contas bancárias de de um jornalista soubemos que andou a transcrever conversas de jornalistas que nem sequer estavam a ser investigados, já se passaram largas horas e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que tem como, como principal obrigação uh, ser o garante da nossa democracia das nossas instituições democráticas ainda não, ainda não disse nada. Como diriam os seus adversários nesta campanha fala sobre tudo, comenta tudo
0: e não tem uma palavra a dizer sobre isto E quem ganhou, Rui Pedro Antunes?
3: Quem ganhou? Uh, para mim uh, foi uh, Ana Gomes. Uh, não, uh, Ana Gomes tem sempre aquele estilo uh, um bocadinho trapalhão no sentido às vezes parece que tudo lhe acontece Uh, mas mesmo assim, eu vou dar aqui dois ou três exemplos. Foi à PSP em Santarém, antes de André Ventura lá passar por Santarém e disse que estava preocupada com infiltrações da extrema-direita na, nas forças policiais. Bom, isso não é, parece propriamente estar a dizer uma coisa desagradável no sítio onde vai. Mas de facto antecipou-se a André Ventura e foi a um, a um local e a uma área que, que supostamente é dele. depois um, teve a coragem de em Santarém, uma terra taurina, ouvimos a, a Rita Diniz falar ligeiramente sobre isto uh, de manhã aqui na, na Rádio Observador, perguntou se não havia uma forma assim menos chocante de, de fazer as touradas, não é? Eu lembro-me que um, Pedro Delgado Alves uh, chegou a sugerir que as farpas fossem colocadas com velcro, Uh, no, 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 nos estoures, nos animais. E portanto uh, perguntou, e o presidente da Câmara de Almerim respondeu-lhe uh, que ah, os 11 presidentes de Câmara da zona da Alziria são todos a favor das estouradas. E, e Ana Gomes insistiu. Mas não há uma forma. E ao que ele respondeu de forma seca, não. Ou seja, uh, pelo menos Ana Gomes ganhou votos no sentido que teve a coragem de, mesmo sendo contra uh, ou estando uh, a jogar fora de casa, de colocar uh, e falar sobre temas que eram difíceis de falar de onde estava. E depois ainda conseguiu ter ali uma ação que poderia ser normal, que é um, um, um mural nas Amoreiras que estava a inaugurar, e teve algumas frases com graça, o que dá para perceber que ela até tem algum jeito em campanha, a dizer que, quando estava a colar o cartaz, que lhe fazia lembrar os tempos do, do MRPP isto pode ler-se no artigo da, da, da Rita Diniz e portanto até tem algum jeito a somar a isto tudo, para dar mediatismo a esse momento, e eu acho que ela aí até ganha votos uh, Marcelo Rebelo de Sousa passou de carro que é um momento muito insólito como ouvimos no início uh, do, de, deste caça ao voto uh, o Miguel Vítor Dias a, a, a fazer referência a isso e depois ainda Rui Tavares quer dizer, melhor é impossível, acho que lhe correu bem e parece-me ter algum jeito para a campanha ao contrário da máquina da candidata, que parece não ter muito jeito por, por alguns relatos e que já fomos lendo nos artigos sobre a campanha.
0: Miguel, Miguel Pinheiro, quem ganhou é votos hoje?
2: Eu, eu ponho João Ferreira, que, que a ganhar votos hoje recebeu uh, e literalmente ganhou um voto, o voto de Isabel Moreira, uh, deputada do, do, do PS, uh, e foi, foi, foi tomar um café, ou pelo menos pedir um café Uh, e ter um café em cima da mesa com o candidato do PCP. Uh, na Jeringonça, por causa da geringonça, o PCP está habituado a ver votos a irem no sentido PCP-PS e a perder votos para o Partido Socialista. Este é um daqueles casos raros em que os votos vêm na direção contrária, vem o voto na direção PS-PCP a se tornou possível estas coisas temos uma deputada do PS a apoiar um candidato do Comunista a João Ferreira a, andava a anunciar há muito tempo que ia, ia revelar apoios que mostravam que a sua candidatura não era apenas uma candidatura para fixar votos e este Cá, 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 cá está este exemplo, já sabíamos que Isabel Moreira o apoiava, mas agora concretizou-se, materializou-se o apoio.
0: Miguel Pinheiro, já há pouco falaste nessa questão da investigação um, a jornalistas, que incluiu vigilâncias, fotografias, até quebra de uh, sigilo bancário. Marcelo Rebelo de Sousa ainda nada disse sobre o assunto, mas outros uh, candidatos reagiram.
2: Sim, uh, até Tino de Rens reagiu, portanto, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa, podia, talvez, de já era hora de dizer uh, qualquer coisa, não, não lhe ficaria mal.
0: Rui Pedro?
3: Sim, sem dúvida, os candidatos foram unânimos mesmo admitindo que não conheciam bem o processo e com algumas cautela cautelas. Uh, tanto uh, Ana Gomes como Marisa Matias condenaram tudo o que seja uma afronta à liberdade de imprensa e André Ventura disse que a PGR teria que dar uh, mais justificações e mais explicações e até Vitorino de Silva fez uma uma crítica a dizer que uma liberdade não pode ser afetada é a liberdade de imprensa João Ferreira foi assim mais contido mas também obviamente enalteceu aquilo que que é um valor que não é não deve ser questionável em democracia que é a liberdade de imprensa
0: Rui Pedro Antunes, o editor de política e Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, marcamos já encontro para amanhã já a seguir vamos para a estrada E neste caso ao voto vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Rumamos agora a Santarém, depois da autorização para o fim do isolamento autoimposto. imposto Candidato André Ventura anda hoje por Santarém, mais logo vai estar em Porto Alegre. Em Santarém está uh, também o Miguel Santos Carrapatoso, do Observador. Ora, uh, Miguel, boa tarde. Já há pouco o Rui Pedro falou nisto. Esta manhã em Santarém esteve Ana Gomes e no relato uh, de, que está no texto de, uh, da Rita Diniz está escrito que Ana Gomes se antecipou a Ventura. Foi visitar a PSP e apresentou-se numa passadeira como a candidata cigana e com muito orgulho.
4: Viva Ricardo! De facto, Ventura não deixou Ana Gomes sem resposta há pouco no coreto de, de uma praça, da praça principal de Santarém. Ventura ironizou com esse momento, dizendo que sugerindo de alguma forma que é como é dizer que é uma contradição ter uma pessoa de etnia cigana ao lado, de, ao seu lado e ao mesmo tempo elogiar a polícia esta a narrativa de André Ventura, esta a mensagem que tenho para oferecer, uma pessoa não pode estar do lado de polícia se tem ao seu lado uma pessoa da etnia cigana e portanto André Ventura já respondeu também a Ana Gomes, foi há instantes, estou, acabamos de sair desse, desse momento de campanha, num dia em que André Ventura inaugurou a sede do Partido em Santarém, um espaço muito pequenino, ao lado de uma igreja evangélica, veja-se bem, um, e em que voltou a falar sobre, a falar so, sobre o que é a sua campanha, a atacar Marcelo Rebelo de Sousa, atacou violentamente por ter faltado ao debate de ontem, ou por não ter estado presente no debate de ontem, Voltou a responsabilizar Marcelo Rebelo de Sousa por opções que o Governo tem feito, dizendo que o Presidente da República é um cúmplice de António Costa. Enfim, tem mantido mais ou menos um discurso coerente ao longo desta, destes três dias de campanha, que na verdade são dois visto que ontem não, não, não pude participar, ontem, terça-feira não pôde participar.
0: E uh, Miguel uh, Santos Carrapatoso, mais logo, agora estás em Santarém, mas mais logo há comício em Porto Alegre, distrito onde o Chega teve 1.400 votos nas legislativas em uh, 2019. André Ventura tem uh, esperança em ter bons resultados uh, no Alentejo,
4: Miguel? Tem sim senhor, e hoje teve uma frase uh, muito engraçada e muito curiosa enquanto discursava no coreto de, de Santarém, uh, eu estou a parafrasear, não estou a citar ipsis verbis, mas André Ventura sugeriu que ao contrário do que aconteceu no passado, nós, e aqui o nós é a direita, uh, vai herdar novamente uma crise uh, às mãos do PS mas desta vez, disse Ventura, não deixaremos que voltem ao poder. No fundo, a falar por uma espécie de, de passismo que ainda está ressentido com o que aconteceu em 2019, 2015 perdão, e, portanto, também aí a tentar captar votos junto de um eleitorado que se sente um bocadinho órfão de Pedro Passos Coelho Foi uma nota muito interessante introduzida hoje por, por André Ventura e vai ser engraçado e curioso perceber se se André Ventura vai manter uh, uh, esta mensagem, este, este foco no eleitorado que não se revê no PSD de Rui Rio, nem no CDS Francisco Rodrigues Santos e que ainda sonha com o regresso de Pedro Passos Coelho André Ventura hoje de forma muito sutil apontou diretamente ao coração desse eleitorado e portanto vamos ver se repete essa mensagem agora no discurso que terá em Porto Alegre Miguel ainda tens uma longa viagem pela frente, é mas vamos aos quilómetros como é que estamos ao nível do, do quilómetro? Vamos já em 700 km. tivemos em conta que André Ventura ontem esteve em Lisboa e hoje já, parou, já passou por Santarém e ainda vai até Porto Alegre, já tinha 450 quilómetros acumulados portanto já são muitos quilómetros de estrada
0: já deve, já deve ir na frente de todos os candidatos. É do, do Ribatejo vamos seguir para o Porto um abraço Miguel Santos Carrapatoso no Porto está Tiago Maia Gonçalves o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal esteve esta tarde com Rui Moreira encontro à porta fechada o Gonçalo Correia, jornalista do Observador, está no Porto Gonçalo, boa tarde já sabe do que, do que falaram?
5: Uh, olá, Ricardo, sabe-se Sabe-se já do que falaram, sabe-se que a pandemia foi, foi o principal tema da reunião, à saída houve declarações para, para, para os jornalistas e o Tiago Maia Gonçalves, candidato um, apoiado pela Iniciativa Liberal, deu, explicou exatamente qual era o objetivo da, da reunião, disse que uh, um, o propósito era perceber o que é que a nível autárquico e local estava a ser feito no combate à pandemia, as medidas em concreto, que é uma coisa que que o candidato tem vincado muito, que, que é uma informação que falta, na verdade, da parte do Governo Central e das Autoridades de Saúde, e perceber também o que é que vai ser feito no contexto da, das eleições que, que se avizinham, qual é que será a ação da Câmara do Porto uh, neste, neste preparar, até na, na recolha de votos, uh, de pessoas confinadas, de pessoas em lares de idosos, uh, tem havido um contencioso entre Rui Moreira, que se tem manifestado muito crítico do Governo e do Ministro da Administração Interna em particular, relativamente àquilo que Eduardo Cabrita considera possível que as autarquias façam nesse trabalho de recolha de votos, e Tiago Maia Gonçalves veio aqui ter esta, ter esta reunião, que também não é um acaso. Na verdade, o Tiago Maia Gonçalves fez parte do movimento Porto, o nosso partido, de, que elegeu Rui Moreira, que apoiou o Rui Moreira, uh, os dois conhecem-se há bastante tempo e, aliás, depois à, à saída, Primeiro, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, disse que não, não vai declarar publicamente em quem é que vai votar, que não o vai fazer, portanto que, que não toma posição enquanto autarca, mas depois disso, após uma, após uma pergunta, que ficava satisfeito por haver candidaturas do Porto e que de facto havia uma, uma amizade e uma índole pessoal entre os dois. Simplesmente isso era uma questão pessoal, que politicamente não se tensionava posicionar sobre isso, mas a pandemia marcou realmente a, a reunião e Tiago Maia Gonçalves usou a para enaltecer Era... as autarquias oh, criticando oh o banco oh central.
0: Gonçalo Correia, deixa-me pegar essa deixa por causa da questão da, da pandemia porque Tiago Meia Gonçalves tem sido é público e notório contra o estado de emergência, a pandemia é sempre tema uh, na campanha de, de Tiago Meia Gonçalves, quer ele queira quer não, não é?
5: É, e também porque tem sido, o candidato também se tem posicionado assim, porque no dia de ontem tivemos, a única ação que tivemos foi uma, umas declarações de reação à reunião no Infarmed, no dia de hoje tivemos esta reunião na, na Câmara do Porto, que também esteve a ver com, com as eleições e com a pandemia e com o contexto do que é umas eleições presenciais em pandemia, e agora à noite ainda teremos... Uh, por volta das 20 horas, teremos a reação do candidato uh, às medidas, uh, à, àquilo que, que António Costa vier a, a descortinar sobre o que serão as próximas semanas. E... Mas há aqui um ponto também curioso, deixa-me só dizer, Ricardo, que embora o dia tenha sido muito à porta fechada, lá está o, 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 o Tiago Manhã Gonçalves e a sua equipa vieram de Lisboa para o Porto esta manhã, almoçaram já no Porto, foram ter a reunião à porta fechada. Sabemos, por exemplo, um dado curioso que, que soubemos agora foi que pararam na mesma estação, na mesma estação de serviço de Vitorino de Silva outro dos candidatos presidenciais. Este tem
0: sido um dia fértil em
5: cruzamentos na, ora, na estrada Olha, Ora Gonçalo. bem, aqui não houve cruzamento, atenção o Vitorino já tinha partido mas, mas de facto tinha, passado, tinha parado naquela estação a caminho de Coimbra. Vamos aos quilómetros, Gonçalo Vamos aos quilómetros, hoje um bocadinho mais, com a, com a delegação de Lisboa para o Porto, para a Câmara Municipal e agora para o Hotel Boa Vista, onde o Tiago Maian Gonçalves falará às 20 horas. Temos já um total de 347,4 km.
0: Obrigado, Gonçalo. Gonçalves Correia no Porto, jornalista do Observador que acompanha Tiago Maia Gonçalves. Já a seguir vamos ao fact check, onde vamos fazer algumas contas, e logo depois, a história do candidato menos votado de sempre desde 1976. Bem-vindo, Pedro Rainho, coordenador de Fact Check do Observador. Olá, Ricardo. Hoje pegamos numa frase de ontem, do debate, de Marisa Matias, sobre os custos de internamento de doentes Covid no privado. É isso, Pedro?
6: É isso. Marisa Matias diz que quando começou a pandemia, os privados queriam cobrar 13 mil euros por cada doente com Covid-19.
7: Quando começou a pandemia... Os privados queriam cobrar 13 mil euros
6: por doente. Ora, uh, voltando aqui um bocadinho, olhando para esse momento do início da pandemia, o que nós percebemos é que esse valor, os 13 mil euros, era um valor máximo e dizia respeito a internados, a doentes internados com ventilação por mais de 4 dias. E era um valor que ia desde o momento em que os doentes eram referenciados até ao momento em que tinham alta, 12.861 euros, para sermos mais, mais precisos. No caso dos doentes sem ventilação ou com ventilação até 96 horas, esse valor descia bruscamente para os 1.962 euros. Também é importante dizer que estes valores só dizem respeito aos doentes que fossem encaminhados pelo SNS. E de resto foram valores que foram revistos em novembro, Ricardo, para um intervalo entre os 8.431 e os 2.495.
0: Ora, assim sendo, Pedro Rainho, sim, não ou talvez?
6: É um conteúdo enganador.
0: Uh, isso implica usar aqui o carimbo cor-de-laranja.
6: Um carimbo novo, é verdade. Queres Boa, fazer as força.
0: honras? Sim, se isso não te importas, hoje sou eu, a uh, carimbar, vou aqui pôr o carimbo laranja. Força. Já a seguir, um regresso a um passado recente. Vamos ao baú das presidenciais. Contar a história do candidato menos votado numas presidenciais desde 1976 lembra-se de Cândido Ferreira? Sim, sim, em 2016 este foi mesmo um dos grandes sucessos os Dama cantavam não dá, não dá não dá, não dá e não deu para Cândido Ferreira o médico de leiria Lançou-se numa candidatura presidencial, mas ficou-se pelo pior resultado de sempre, desde 1976, para um candidato a Belém. Em conversa com o jornalista Miguel Viterbo Dias, explica que a mensagem não passou. A
1: história de Cândido Ferreira nas eleições presidenciais é relativamente recente. Há cinco anos, este médico e militante do Partido Socialista de Leiria avançou para uma candidatura independente que reuniu pouco mais de 10 mil votos. Sem o apoio de partidos, Cândido Ferreira diz que a mensagem acabou por não passar.
8: Muitas pessoas me conheciam e entenderam que eu me devia candidatar. E arranjaram facilmente 12 ou 13 mil assinaturas. Hoje em dia a situação é completamente diferente porque eh, de tudo aquilo que eu me propunha eh, ficou apenas o seguinte, eu porventura seria o candidato mais rico, qualquer das mensagens que eu queria fazer passar eh, não, não, não foi admitida pela, pela, pela comunicação social, não foi, não foi transmitida às pessoas.
1: As limitações na transmissão da mensagem levaram este médico a ser o candidato com menos votos de sempre, numas eleições presidenciais. Ainda assim, diz Cândido Ferreira, conseguiu deixar uma marca.
8: Estou neste estúdio por respeito aos milhares de apoiantes que subscreveram a minha candidatura e me apoiam. Esta é a única atitude digna de alguém que pretende jurar sobre a Constituição e defender os valores da República, da democracia e da pátria portuguesa. Muito obrigado. Sr. Doutor, como não posso uh, convencê-lo a alterar essa sua uh, não posição... Não tem hipótese nenhuma. Muito obrigado. De, Deixo-me só uh, que, que tirem o microfone. Tenho é muita pena que não participe neste, neste
1: debate. Ao abandonar o debate da TVI, moderado por Paulo Magalhães, hoje assessor de Marcelo Rebelo de Sousa, o médico e militante socialista diz que esta atitude teve reflexos no calendário de debates para estas eleições.
8: Não há nenhuma luta que não tenha alguns resultados. Um deles foi esse, portanto, conseguir que todas as criaturas tivessem igual dignidade, porque são todas elas estão consubstanciadas em assinaturas de cidadãos que são igualmente válidos e, portanto, essa foi, de facto, uma, uma das marcas que eu deixei ao, ao negar-me a submeter a ver debates que, em que tinha 11% do tempo de antena dos outros candidatos.
1: 11%. Cândido Ferreira não se volta a aventurar numa candidatura presidencial, mas confessa que o leque de candidatos que se apresentam a votos agora, cinco anos depois, também não o convencem.
8: Neste momento, perante esta perplexidade, eu próprio ainda nem sei bem em quem vou votar.
0: E em 2021, há três repetentes destas eleições de 2016. Vitorino Silva, Marisa Matias e Marcelo Rebelo de Sousa, que venceu com 52% dos votos há cinco anos. A sonorização é do Bernardo Almeida. O caça ao voto regressa amanhã.
7: Eu nem sei como começo Fica tão difícil para mim E digo coisas sem nexo Perguntas por que estou assim Eu nem sei explicar, nem vou contar Que o tempo parou ouvir -te acordar Esse teu jeito inocente Que me faz não te querer largar ah, ah, ah. Foram os teus abraços, o sorriso maroto O teu corpo desenhado Familsta. E eu desajeitado E -te. sem me dar troco Fica mais um bocado E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá tu não estás bem quando estás sozinha Eu não percebo se minha. Mas vá lá não fiques convencida Só porque és mais gira do que querida E então eu sou um perdido E eu um achato tu às vezes pões de lado Mas queres E então eu penso em ti todos os dias Mas não sei se penso mais do que pedes Foram os teus abraços O sorriso maroto O teu corpo desenhado E eu desajeitado E tu sem me dar troco Fica mais um bocado e ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá. não dá Não dá, não dá, não dá Não dá porque se nos teus olhos eu vejo Que tu queres mais de mim eu grito Mas tu não vens, nem tens alguém Que te provoque, te deseja, te toque Faça rir, te espero e te levo no meu hip-hop Quero ter-te por perto, vem ter comigo, és tu que escolhes Nunca houve mais ninguém, tens o meu mundo nos teus olhos Nada é incerto e tu és essa vontade de ter, de te querer De sentir, escrever e dizer que és aquilo que eu preciso Então eu sei que valia a pena, só não sei se são os meus abraços Que te sabem a pouco e tu queres o teu espaço Será que sou passado ou isto é só um jogo para me ao teu lado? Mas ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela